0: Herzlich willkommen zur 26. Folge des Podcasts Auf der Kippe, dem Podcast, in dem wir aus philosophischer Perspektive auf die digitale Revolution schauen. Mein Name ist Jadma Heini und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Die heutige Folge ist eine Aufzeichnung eines Vortrags, den ich im Rahmen der RTWE Ringvorlesung Ethische Fragen im Digitalzeitalter gegeben habe. Und das Thema ist Künstliche Intelligenz als Religion. Unter diesem Titel möchte ich einige der Zukunftsvisionen, die im Zusammenhang mit neuen Digitaltechnologien und insbesondere mit künstlicher Intelligenz entstanden sind, analysieren. Zurzeit kursieren ja viele dystopische Szenarien über die Zukunft und das lenkt davon ab, dass es auch die andere Seite, die utopischen Visionen im Zusammenhang mit Technologien und, und künstlicher Intelligenz gibt. Und diese Vision, diese utopischen Visionen, sind insbesondere im Lager derer, die diese neuen Technologien entwickeln, besonders wirkmächtig. Also im Silicon Valley und andernorts. Was ich an diesen Visionen besonders irritierend finde, ist, dass sie in einem Jargon der Wissenschaftlichkeit und Faktizität vorgetragen werden. Dass sie also suggerieren, dass es sich dabei um wissenschaftliches, aufgeklärtes Denken handelt, dem man sich geradezu anschließen müsse, wenn man selbst auch rational denkt. Unter diesem Gewand von Wissenschaftlichkeit und Faktizität verbirgt sich jedoch eschatologisches und religiöses Denken, das mit Wissenschaftlichkeit wenig zu tun hat. Dies herauszuarbeiten, war mein Anliegen von dem Vortrag, den Sie im Folgenden hören. Und ich erwähne das ganz explizit, da die Diskussion, die sich im Anschluss an den Vortrag entfaltete, bisweilen von dem Eindruck getragen war, dass ich die Meinungen der von mir im Vortrag zitierten Vertreter dieses utopischen Denkens teilen würde. Das tue ich nicht. Und ich hoffe, dass das im Folgenden auch so rüberkommt. Wie immer geht es mir primär darum, analytisch zu zeigen und offenzulegen, welche Gedanken und Argumentationen in unsere Gesellschaft hineingetragen werden. Und dann möchte ich darüber nachdenken, was davon zu halten ist. Die Ringvorlesung Ethische Fragen im Digitalzeitalter läuft übrigens noch. Also wenn Sie sich für einzelne Vorträge davon interessieren, finden Sie ähm, alles unter der Webseite ringvorlesung.rtwe.de. Und damit genug der Vorrede und viel Spaß beim Denken. Noch nicht. Noch nicht ist die Antwort, die Ray Kurzweil. Ray Kurzweil ist Chief Technologist bei Google. Also er gibt gewissermaßen die, die Technologie-Roadmap von Google vor. Er ist äh, KI-Legende, Technologielegende legende im Silicon Valley. Er ist Berater der amerikanischen Regierung in Technologiefragen. Und noch nicht ist die Antwort die Ray weil auf die Frage gegeben hat, existiert Gott? Ich möchte über KI als Religion sprechen und äh, ich würde gerne ein paar Vorbemerkungen machen. Also ganz offensichtlich würde ich äh, zunächst mal gerne über künstliche Intelligenz sprechen und dabei möchte ich aber nicht über die Technologien der künstlichen Intelligenz sprechen. Das ist auch gar nicht mein, mein Fachgebiet. Ähm, ich möchte auch nicht, auch wenn das zu meinem Gebiet gehört, ähm, über die Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf konkrete Aspekte des Menschseins und der Gesellschaft, also wie zum Beispiel die Zukunft der Arbeit oder ähnliches, äh, sprechen. Ich möchte heute vielmehr auf die Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf unser Denken sprechen. Ich möchte darüber sprechen, wie... Teile, und das ist wichtig wohlgemerkt, nur Teile der künstlichen Intelligenzforschung, der, der, also KI-Forschung, der KI-Entwicklung, aber auch der KI-Anwender, und das sind letztendlich wir alle, die Zukunft in Antlitz von äh, KI denken und wie sie gedanklich den Menschen in diese Zukunft einbetten. Und dabei möchte ich herausarbeiten, dass dieses Denken auf ideologischen, quasi religiösen Grundannahmen fußt und aufbaut. Und diese Grundannahmen sind in aller Regel implizit. Das heißt, sie werden nicht explizit ausformuliert, sondern sie sind, wie eigentlich wie im Übrigen alle ideologischen Grundannahmen, dem Denken so selbstverständlich, dass sie eigentlich keiner Ausformulierung, keine Explizierung bedürftig sind. Sie werden jedoch explizit im Streben, in den Zielen, in den Visionen, die dieses Denken ähm, anstrebt und die äh, insbesondere der KI- und Technologieoptimismus, den ich heute thematisieren möchte, ähm, anstrebt. Und ich möchte zu zeigen versuchen, wie dieses Denken, das ich das technologiezentrierte Denken nenne, bisweilen komplett ins Religiöse umschlägt. Am ausgeprägtesten, aber keinesfalls nur dort, begegnet uns dies in der Bewegung des Transhumanismus, der ja die Transzendierung des, der, der biologischen Limitierung des Menschseins durch Methoden der Technologie, insbesondere der künstlichen Intelligenz und der Biotechnologie, anstrebt. Und deshalb werde ich hierauf, also auf den Transhumanismus, im Folgenden immer wieder im besonderen Maße Bezug nehmen. Das soll jedoch nicht Anlass zu der Vermutung geben, dass es sich bei dem folgenden beschriebenen Denken allein um ein Denken einer ganz kleinen exotischen Kaste von irgendwie Computernerds handelt, die zu viel Science-Fiction gesehen haben. Ähm, vielmehr bin ich der Auffassung, dass unsere Zeit im Antlitz der beeindruckenden Fortschritte von KI in einem Prozess begriffen ist, den man mit dem Philosophen Michael Hauskeller als ein Prozess der, Trans, der, der Transhumanisierung der Kultur bezeichnen könnte. Und das Umschlagen des technologiezentrischen Denken in Religion ist insofern besonders bemerkenswert, da es sich in aller Regel im Gewand von Aufklärung, Rationalität, Wissenschaftlichkeit und bisweilen expliziter Religionsfeindlichkeit kleidet. Zum Zweiten möchte ich offensichtlich äh, heute über Religion sprechen und auch dafür sind insbesondere in Anbetracht der geballten Kompetenz, die hier im Raum ist zum Thema Religion, ein paar Vorbemerkungen nötig. Ich bin kein Theologe. Ich bin kein Religionswissenschaftler. Ich bin Philosoph und beschäftige mich mit den Auswirkungen der, der Digitalisierung auf Mensch, Gesellschaft und Kultur. Und das ist mein Thema und das ist die Perspektive aus der ich heute auch über Religion äh, sprechen möchte. Und ich werde dabei nicht über eine spezifische Religion sprechen. Ich spreche im Folgenden von Religion ganz allgemein als einer Weltzugangsweise, die sich anders als ein naturwissenschaftlicher Weltzugang nicht nur, aber primär auf Glaube, nicht auf Wissen beruft, und der auf Transzendenz ausgerichtet ist, auf, auf das Überschreiten des Gegebenen, sei es des irdischen, sinnlichen, natürlichen oder materiellen. Und schließlich werde ich versuchen, das technologiezentrierte Denken mit Religion in Beziehung zu setzen. Und dabei begegnet uns ein Paradox, das wir tiefer verstehen müssen. KI-Forscher, Technologieentwickler und insbesondere Transhumanisten glauben in der Regel nicht an Gott. Sie sind oftmals explizite Atheisten oder gar, wie ich bereits äh, erwähnt habe, religionsfeindlich eingestellt. Lassen Sie mich Ihnen hierfür ein Beispiel geben. Einer der Vordenker des Transhumanismus, Max Mohr, schreibt in seinem manifestartigen Grundlagentext Towards a Futurist Philosophy» folgendes. Gott war eine primitive Vorstellung, die von primitiven Menschen erfunden wurde. Menschen, die gerade erst begannen, aus ihrer Unwissenheit und Unbewusstheit herauszutreten. Gott war ein unterdrückendes Konzept, ein mächtigeres Wesen als wir, aber nach dem Bild unserer kruden Selbstvorstellung geschaffen. Unsere, unser eigener Prozess der endlosen Ausdehnung in höhere Formen sollte und wird diese religiöse Idee ersetzen. Dieser Prozess, von, den, von dem Max Mohr hier spricht und der, der jedes religiöse Denken hinter sich lassen soll, steht, wie er an anderer Stelle äh, ausführt, ganz auf dem Boden der Ideen und der Ideale der Aufklärung. Allen voran, Rationalität, Wissenschaft. Und die Überwindung von Aberglaube, zu der Max Mohr ganz offensichtlich auch die Religion zählt. Religion gilt Teilen des Transhumanismus geradezu als der Hauptfeind des technologischen Fortschritts, den man, wie der Transhumanist und ehemalige US-Präsidentschaftskandidat Sultan Istvan, wenn auch in Romanform ähm, ausführt, zur Not unterdrücken und mit Gewalt aus dem Weg räumen müsse. Wie können sich also künstliche Intelligenz und Gott, technologiezentriertes Denken und Religion berühren? Darüber würde ich gerne ein paar Gedanken anbieten. Und das ist ein sehr weites Feld, das man in verschiedenste Richtungen durchwandern und durchexplorieren könnte. Ich möchte mich hier und heute darauf konzentrieren, zu zeigen, dass die Art und Weise, wie hochtechnologieaffine Kreise über Technologie im Allgemeinen und ki speziell nachdenken, in religiöses Denken eingebettet ist. In dem Glaube an die Stelle von Wissen und Technologie selbst an die Stelle von Gott tritt. Eine zweite Verbindung, die man herstellen könnte und der ich jetzt heute hier, hier nicht nachgehen kann, ergibt sich aus dem Umstand, das hat äh, Pfennig schon angedeutet, aus dem Umstand, dass künstliche Intelligenz in sich das Potenzial trägt, selbst neue Religionen und Religionen im Plural zu begründen, zu erfinden, zu erschaffen. Aber das wäre jetzt ein, ein separates Thema. Gut, steigen wir also etwas tiefer ein. Und ähm, steigen wir gleich ganz, ganz tief ein. Macht es Sinn, an Gott zu glauben? Les Pascal gab Mitte des 17. Jahrhunderts folgende Antwort, die als die Pascalsche Wette in die Geschichte eingegangen ist. Sie sehen hier die die, die Pascalsche Wette. Ich lese das jetzt nicht vor, ich erläutere, leute, erläutere Ihnen die Wette und die Logik dieser Wette. Es sei, so Pascal, rein rational betrachtet, viel vernünftiger an Gott zu glauben, an Gottes Existenz zu glauben, als an seine Nicht-Existenz. <lacht> Warum? Pascal gesteht ein, dass es unmöglich ist, wie ein Fakt zu wissen, ob es Gott gibt oder ob es Gott nicht gibt. Also Gottes Existenz ist gleichermaßen wie seine Nicht-Existenz nicht beweisbar. Also sind alle Menschen genötigt, gewissermaßen eine Wette einzugehen, ob sie wollen oder nicht. Sie alle sagt Pascal, gehen mit ihrem Leben eine Wette ein. Indem sie ihr Leben so einrichten, als ob es Gott gibt, wetten sie darauf, naja, dass es, Gott, dass, es eben, dass es eben Gott gibt und dass er existiert. Führen sie aber ihr Leben als Atheist, nun dann wetten sie darauf, dass Gott nicht existiert. Das machen wir alle, sagt so, so Pascal. Wir können dem gar nicht ausweichen. Und Pascal lädt nun seine an Gott zweifelnde Zeitgenossen dazu ein, diese Wette mal ganz nüchtern, gewissermaßen aus der Perspektive eines Spielers zu betrachten und sich zu fragen, mit welcher Wette habe ich, höheren aus, habe ich höhere Aussicht auf Gewinn, beziehungsweise wo habe ich eine höhere Aussicht auf Verlust. Nun gibt es... Vier mögliche Ausgänge dieser Wette. Ausgang Nummer eins. Sie glauben an Gott und Gott existiert. Dann wartet nach Ihrem Tod ein großer Gewinn auf sie. Gott existiert, nach dem Tod wartet äh, ewiges Leben im Paradies auf sie, also Sie machen mit ihrer Wette, erziehen mit ihrer Wette großen Gewinn. Ausgang Nummer zwei. Sie glauben an Gott und Gott existiert nicht. Nun, dann passiert nach ihrem Tod nichts. Es passiert einfach nichts. Ja? Ihr, ihr Leben, ihre Existenz endet, sie gewinnen nichts und sie verlieren auch nichts. Ausgang Nummer drei. Sie glauben nicht an Gott und Gott existiert nicht. Auch dann gleiches Spiel. Nach ihrem Tod passiert nichts und sie gewinnen nichts und sie verlieren nichts. Ausgang Nummer vier. Sie glauben nicht an Gott und Gott existiert. Das ist doof, weil dann wartet ein riesengroßer Verlust auf sie. Nach dem, nach ihrem Tod wartet ein ewiges Leben in der Hölle auf sie. So. Und nun fragt Pascal, mit welcher Wette hat man denn, also welche Wette macht denn dann am meisten Sinn? Welche Wette sollte ich mit meinem Leben eingehen? Und er kommt zu dem Ergebnis, dass es offensichtlich der Glaube an Gott sei, weil es die einzige Variante ist, durch die sie hohen Gewinn realisieren, also ein ewiges Leben im Paradies, ein hohes Gewinn realisieren und hohen Verlust vermeiden können. Während im Falle des Unglaubens Bestenfalls nach dem Tod nichts passiert, schlechtestenfalls aber ewiges Leben in der Hölle, riesengroßer Verlust. Natürlich weiß gerade Pascal, dass der Glaube an Gott nicht nur eine Frage des nutzenoptimierenden Kalkulierens ist. Aber man muss sich bewusst machen, dass Pascal, Zeitgenosse von Kepler, von Galilei, von Descartes und von dem in seiner Zeit aufkommenden Rationalismus, von dem in seiner Zeit aufkommenden naturwissenschaftlichen Denken ist, dass immer mehr die Religion und die Glaube auszuhöhlen beginnt. Und deshalb richtet er sich ähm, an seine Zeitgenossen, die beginnen, äh, immer mehr beginnen, an Religion zu zweifeln. Und er möchte zeigen, dass auch ein zweckrationales Denken, auch das eigentlich zu der Schlussfolgerung kommen müsste, dass es mehr ma Sinn macht, an Gottes Existenz zu glauben. Als an seine Nichtexistenz. So, und jetzt wird es für den weiteren Verlauf wichtig: in Pascals Wette stecken zwei implizite Annahmen drin, die ihm und all seinen Zeitgenossen so selbstverständlich waren, dass er gar nicht drüber reden musste. Annahme Nummer eins: Irgendwann wird jeder Mensch sterben. Und indem sie sterben, indem jeder Mensch stirbt, wird jeder Mensch unausweichlich mit Gottes Existenz oder Nichtexistenz konfrontiert. Annahme Nummer eins. Annahme Nummer zwei: Das irdische Leben hier im Hier und Jetzt ist kein Paradies. Das irdische Leben ist voll von Zumutungen, von Härten, von Problemen, von Konflikten, von Leid, von, von Ungerechtigkeiten und so weiter und so fort. Wäre dies nicht so, so gäbe es im Paradies wenig zu gewinnen. Wie ich im Folgenden versuchen werde zu zeigen, vertritt das technologiezentrische Denken des Digitalzeitalters die Auffassung, dass diese Wette heute nicht mehr zugunsten des Glaubens an Gott aufgeht. Es gibt eine bessere Lösung. Ich werde später darauf zurückkommen. Das ist nicht anstrengend, dieses Mikrofon hier mehr zu halten dabei, aber gut. Mhm. <lacht> ähm ich habe gerade das Digitalzeitalter äh, erwähnt. Was meine ich damit? Das Digitalzeitalter ist die Fortführung der Moderne mit anderen Mitteln. Ein wesentlicher Teil des Projekts der Moderne und der Aufklärung lag neben der Entfaltung von Rationalität und Vernunft in der Beherrschung der Natur mit den Mitteln von Wissenschaft und Technik. Die beiden Gründerväter der naturwissenschaftlich-technischen Methode René Descartes und Francis Bacon Formulierten ist im 17. Jahrhundert, also auch in der Zeit ungefähr von Pascal so. Der Mensch solle sich, Zitat, zum Herrn und Meister der Natur machen, beziehungsweise sich die Natur untertan machen. Damit gemeint war, dass der Mensch mit Naturwissenschaft und Technik Instrumente in der Hand halte, mit der er die Natur beherrschen und nach seinen Zielen gestalten könne, um dadurch die Menschen von den Zwängen der Natur befreien und zu mehr Glück und Wohlstand führen könnte. Das ist im Grunde genommen ein wesentlicher Teil des Projekts der Moderne und der Aufklärung. Mit der digitalen Revolution erfährt dieses Projekt neue Mittel und neue Hoffnungen, ihr Ziel zu erreichen. Und diese Hoffnung ist dringend nötig, da die Aufklärung und die Moderne in Anbetracht der Gräuel des 20. Jahrhunderts, die den Glauben an eine bessere Welt durch mehr Rationalität und in Anbetracht der ökologischen Krise, die den Glauben an die Beherrschung der Natur zum Wohle des Menschen gegen Ende des 20. Jahrhunderts aus guten Gründen bereits als gescheitert galt. Die Moderne und die Aufregung galt im Wesentlichen als gescheitert, als, als ein gescheitertes Projekt. Tatsächlich ist die ökologische Krise ja nichts anderes als das Ergebnis des gescheiterten Versuchs, Natur mit technischen Mitteln zu beherrschen und auszubeuten. Und genau in diese Phase eines immer größer werdenden Fragezeichens hinter dem Projekt der Moderne, hinter dem äh, Projekt äh, der Aufklärung, beginnt sich mit der Erfindung des Computers die digitale Revolution zu entfalten. Und ihre Botschaft lautet, diesmal klappt es. Diesmal klappt es. Jetzt mit den neuen Mitteln der digitalen Technologie, jetzt wird all das möglich sein, was zuvor gescheitert ist. Die Natur- und Weltzusammenhänge werden sich vollkommen entschlüsseln und technisch gestalten und zum Wohl des Menschen optimieren lassen. Der Mensch selbst werde sich bio- und digitaltechnologisch optimieren und zu einer neuen, besseren Spezies äh, formen lassen. Die Gesellschaft werde so umgestaltet werden können, dass sie Wohlstand und ein gutes Leben für alle biete. Nun geht die digitale Revolution ja tatsächlich einher mit unzweifelhaft revolutionären Fortschritten in der Technologie. Angetrieben von diesen Fortschritten entfaltet sich ein technologiezentrisches Denken, an dessen Wurzeln ein Omnipotenzglaube an, in Bezug auf die Technik steht. Also ein Omnipotenzglaube, ein Allmachtsglaube in Bezug auf die Technik. Und dieser Omnipotenzglaube hat Vorläufer in der vordigitalen moderne Dort ist er an die Naturwissenschaft angeheftet und begegnet uns unter anderem oder vor allem in der Suche und im Glauben, eine Weltformel finden zu können, die alle Fragen des Universums werde beantworten können. Die digitalmoderne Version dieses Omnipotenzglaubens ist an die Technik geknüpft und glaubt daran, dass Technik buchstäblich jedes Problem werde lösen können. Das ist der Grundglaubenssatz, auf dem das technologie-religiöse Denken seine Kirche aufbaut. Die digitale Moderne hat der vordigitalen moderne eine wesentliche Sache voraus. Zwar ist auch sie auf die reale Welt ausgerichtet, doch sie erschafft mit der Sphäre des Digitalen und des Virtuellen eine neue, bzw. ganz viele Parallelwelten, in der der Mensch allmächtig bestimmen kann, wie sie aussieht, was in ihr passiert, welche Gesetze in ihr gelten und in welcher Daseinsform er in ihr sein möchte. Die virtuelle Welt ist sowas wie das Backup der Omnipotenzfantasie. Was sich in der realen Welt nicht verwirklichen lässt, lässt sich hier verwirklichen. Hier können Naturgesetze außer Kraft gesetzt, Menschen beliebig ihr Äußeres, ihr Geschlecht, wie auch Charakter und Äußeres ihrer Interaktionspartner, nach Belieben gestalten oder als freischwebender blauer Elefant sich ihres Daseins erfreuen. Das sieht man schön, äh, wie Mark Zuckerberg das Metaverse angekündigt hat. Alles ist möglich und ihm ist nichts Besseres eingefallen als ein frau äh, blauer freischwebender Elefant. Aber gut. Doch um es noch einmal zu betonen, der Omnipotenzglaube richtet sich nicht nur auf die Welt des Virtuellen, sondern gerade auch auf die Welt des Realen und auf den menschlichen Körper und Geist. Wir werden uns seine Ausprägung noch näher anschauen, aber lassen Sie mich zuerst der Frage nachgehen, worauf gründet eigentlich der Omnipotenzglaube? Und das führt uns ins Herz der digitalen Revolution, nämlich der Entwicklung der Leistungsfähigkeit von Computern. Letztendlich lassen sich alle weitergehenden Hoffnungen, Visionen, Utopien und Fantasien der Digitalmoderne auf das Mursche Gesetz zurückführen. Das Mursche Gesetz, ja, dass er ja die exponentielle Steigerung der Computerleistungsfähigkeit ähm, vorhersagt. Und das Mursche Gesetz gibt es in ganz vielen Varianten. Eine der einfachsten Varianten besagt, dass sich die Anzahl der Transistoren auf einem Chip und damit die Leistungsfähigkeit des, des Computerchips alle anderthalb bis zwei Jahre verdoppelt. Das habe ich, also an anderer Stelle bin ich ja ganz tief mal drauf eingegangen und habe das tief beleuchtet. Das würde ich jetzt gerne hier an dieser Stelle äh, nicht tun. Ähm, entscheidend ist daran die Exponentialität der Entwicklung. Ja? Und ähm, die Exponentialität führt dazu, dass die Entwicklung der Leistungsfähigkeit eben zuerst relativ langsam und langweilig vonstatten geht und dann plötzlich umschlagt und explosionsartig ansteigt wie es ebenso alle exponentielle Entwicklungen äh, an sich haben. Und im Silicon Valley hat sich in Anspielung an eine alte Legende für die Zeit nach dem Umschlagen der Begriff die zweite Hälfte des Schachbretts etabliert. Und wir stehen heute, Ende des ersten Quartals des 21. Jahrhunderts, am Anfang der zweiten Hälfte des Schachbretts auf dem jede weitere Verdoppelung der Leistungsfähigkeit von Computern die Möglichkeiten von Technologie um Dimensionen vergrößert und erweitert. Und damit auch die menschliche Weltreichweite. Und in der Tat hat es ja in vielerlei Hinsicht den Anschein, als entwickeln wir uns in eine Welt hinein, die wir noch vor kurzem für Science-Fiction gehalten hätten. Fliegende Autos, Gedankengesteuerte Körperprothesen, Designerbabys, geklonte und im Dunkeln leuchtende Katzen, KI-Bürgermeister, Gedankenlesetechnologie. All das ist bereits möglich und realisiert worden. Man könnte noch viel, viel mehr aufzählen. Anderes wie die gentechnische Wiederbelebung ausgestorbener Tiere das 3D-Drucken von menschlichen Organen oder Gehirn-Computerschnittstellen, sind in Arbeit. Das Mosche Gesetz ist selbst eine Art religiöse Prophetie. Denn es ist nämlich genau das nicht, was es vorgibt zu sein. Ein Gesetz, zumindest nicht in einem, in einem naturwissenschaftlichen Sinne. Es gibt keinen physikalischen oder anderweitigen Grund, warum sich die Anzahl der Transistoren auf einem Chip alle anderthalb bis zwei Jahre verdoppeln lassen sollte. Gordon Moore hat, und im Übrigen schon sehr früh, das war in den 60er Jahren, einfach nur beobachtet, dass es so ist. Und aus dieser Beobachtung ist so etwas wie eine Self-Fulfilling Prophecy geworden, in dem sich die Technologie-Roadmaps um dieses Gesetz herum gruppiert haben und äh, seitdem der, der Computerindustrie einen Takt vorge äh, vorgegeben hat, der, an, an dem sie sich bis zum heutigen Tag orientiert. Natürlich ist es so, dass der Mikrochip irgendwann an eine physikalische Grenze stoßen wird. Ja, also vereinfacht gesagt, irgendwann ist trotz immer weiterer Verkleinerung der Transistoren schlichtweg kein Platz mehr auf dem Mikrochip. Aber auch mit diesem bereits in Sichtweite kommenden Ende der Weiterentwicklung des klassischen Mikrochips enden nicht die Zukunftsvisionen des technologiezentrierten Denkens, weil mit dem dreidimensionalen Chip und dem Quantencomputer bereits ablösetechnologien ähm, in Entwicklung sind oder bereitstehen. Das Moore'sche Gesetz ist der wesentliche Treiber der digitalen Revolution. Wie knüpft sich jetzt daran der Omnipotenzglaube? an die Technik an. Die Logik dahinter ist die folgende. Während die mechanischen Technologien der ersten industriellen Revolution im Wesentlichen Körperarbeiten automatisiert und ersetzbar gemacht haben, knüpfen die, äh, die, äh, äh, Künst, äh, die ähm, KI- und Computertechnologien der digitalen Revolution daran an und automatisieren im Wesentlichen kognitive Wissens- und Denkarbeit. Künstliche Intelligenz simuliert menschliche Intelligenz und steigert dabei ihre Fähigkeiten exponentiell. Und auf dieser Basis lässt sich dann aus Sicht vieler KI-Forscher abschätzen, wann denn dann künstliche Intelligenz das Niveau menschlicher Intelligenz erreicht. Sie sehen das hier zum Beispiel in der Grafik, die ähm, Ray Kurzweil in seinem Buch Menschheit 2.0 äh, bereitstellt. Also der in dem in dem braunen Strang sehen Sie die Entwicklung von Computerchips und die die Entwicklung, wenn Sie so wollen, von Computerintelligenz, die exponentiell steigt. Und nun machen Sie sich eben... Äh, gegen KI-Forscher, also manche KI-Forscher mit der Logik ran. naja, menschliche Intelligenz ist ja auch nichts anderes als Rechnen und jetzt kann man dann ausrechnen, wie viel Rechenoperationen pro Sekunde macht denn ungefähr eine Maus. Das ist die erste durchgezogene Linie und wie viel Rechenoperation pro Sekunde äh, macht denn der Mensch? Das ist die obere durchgezogene. Und wenn man der Logik der Exponentialität folgt, dann ist unweigerlich kommt irgendwann der Moment, an dem äh, Computerintelligenz die obere Linie schneidet, also das Niveau menschlicher Intelligenz erreicht. Das wäre dann eine Artificial General Intelligence oder eine starke KI oder eine, eine allgemeine äh, KI. Im Gegensatz eben zu der Artificial Narrow Intelligence oder der schwachen KI, die, die äh, aktuell äh, vorherrschend ist oder die, die wir aktuell haben. Und die Prognosen von ki forscher wann dieser Moment, an dem sich diese beiden Kurven schneiden, ähm, Wann dieser Moment gekommen ist, die variieren. Es kann aber als Mehrheitsmeinung betrachtet werden, dazu gibt es viele, viele Umfragen und Studien, es kann als Mehrheitsmeinung betrachtet werden unter KI-Forschern, dass es passieren wird und dass es im 21. Jahrhundert passiert. Berühmt geworden sind das Datum 2000, äh, 2045, das ist das Jahr, das Ray Kurzweil in seinem Buch, The Singularity is Near, ähm, als diesen äh, Schnittpunkt angegeben hat. Oder 2062, das ist das Jahr, das Toby Walsh, ähm, als das Jahr ausgegeben hat. Das genaue Datum ist natürlich völliger Schwachsinn. ja, Also irgendwie da so ein, ein, ein Datum-Ranzwerf, aber darum, darum geht es auch nicht. Es geht eher darum, einen Ankerpunkt zu setzen und zu zeigen, dass es, gewissermaßen in Sichtweite ist. Ja? Gut. Eine künstliche Intelligenz, die an diesem Punkt käme, also eine künstliche Intelligenz, die auf dem Niveau menschliche Intelligenz operiert, würde bereits zahlreiche grundlegende Fragen aufwerfen. Aber es ist natürlich nichts im Vergleich zu dem, was der Logik der Exponentialität folgend danach kommen müsste. Bei weiter fortschreibender äh, äh, Exponentialität würde ja Computerintelligenz schon sehr, sehr kurze Zeit danach um ein Vielfaches, um Dimensionen intelligenter sein als jeder Mensch oder als die Menschheit, als Ganzes. Das nennt man dann in der KI-Forschung Superintelligence, äh, ja, Superintelli äh, Superintelligenz. Und eine solche Superintelligenz würde sich, wie Nick Bostrom, Nick Bostrom ist äh, derjenige, der das, der das Thema so ein bisschen ähm, also am tiefsten exploriert hat und aufs Tableau gebracht hat, eine solche Superintelligenz würde sich zu Menschen verhalten, so, so sagt er, wie menschliche Intelligenz, zu der einer fliege. Und für diesen Moment und die Zeit danach hat das technologiezentrierte Denken eine Bezeichnung gefunden. Die Singularität. Was ist die Singularität oder was hat es mit diesem Begriff auf sich? Nun, in der Physik ist die Singularität ein Moment, in dem die Naturgesetze, die physikalischen Gesetze nicht mehr gelten und, wird, und es deshalb völlig unmöglich ist, zu sagen oder vorherzusagen, was da passiert. Und diesen Gedanken greifen KI-Forscher wie, wie Ray Kurzweil und andere auf und sagen, in der Zukunft, wenn KI das Niveau menschlicher Intelligenz überschreitet, laufen wir auch in eine Singularität hinein, nämlich in einen Moment, in eine Zeit, in der wir überhaupt nicht verstehen und vorhersagen können, wie diese Welt aussehen wird. Warum? Weil wir Menschen mit unseren begrenzten Fliegenhirnen nicht in der Lage sind, uns eine Welt vorzustellen, die von superintelligenten Entitäten beheimatet ist, die menschliche Intelligenz um Dimensionen überschreiten. Und dieses um Dimensionen überschreiten führt dazu, dass wir eigentlich keine sinnvolle Aussage treffen können, das ist der Gedanke der Sinualität, wie die Welt und wie die Zeit dann aussehen wird. Alles, was sich der Mensch vorstellen könne, werde dann möglich sein und vieles, vieles mehr, was sich Menschen aufgrund ihrer begrenzten Intelligenz eben heute nicht vorstellen können, was aber für superintelligente äh, KI sozusagen vorstellbar und machbar äh, ist. So, bis hierhin, bis genau zu diesem Punkt, ist das Narrativ des technologiezentrierten Denkens zwar stark annahmengetrieben, aber durchaus logisch und nachvollziehbar. Es wäre Aufgabe eines anderen Vortrags, diese Annahmen herauszuarbeiten und zu hinterfragen. Darunter beispielsweise das Verständnis von Mensch, menschlicher Intelligenz als Rechenoperation. Ist menschliche Intelligenz wirklich nur Rechnen? Und da stecken noch andere Annahmen drin, die man mal hinterfragen könnte. Aber ich würde gern an. Oh, Entschuldigung. Also, ich sagte, bis hierhin ist das Ganze sehr annahmengetrieben. Man könnte die Annahmen hinterfragen. Aber es macht, es ist sozusagen logisch und stringent gedacht. Und es ist gewissermaßen, und das, das, das sei anerkannt, ähm, gute wissenschaftliche Tradition, solche Annahmen zu treffen und daraus Prognosen zu extrapolieren. Aber jetzt kippt es. Hier oder danach kippt das technologiezentrierte Denken und beginnt, religiös zu werden. Die Propagandisten dieser Entwicklung, wie Ray Kurzweil und praktisch das gesamte Lager der Trans- und Posthumanisten, humanisten, sehen nicht nur die Singularität kommen, sie sehnen sie auch herbei. Weil sie nichts Geringeres bringen werde, als das Paradies auf Erden. Die Überzeugung ist, dass mit den Mitteln künstlicher Intelligenz und anderen Technologien alle Probleme der Welt gelöst und menschliches Leben, Zitat Nick Bostrom, wunderbar jenseits aller Vorstellungskraft werde. Ich würde Ihnen gerne ein paar Beispiele aus dem Lager dieses Denkens bringen, um auch rüberzubringen, dass das nicht irgendwelche singulären Exotenmeinungen sind. So sagt beispielsweise ein Bericht führender Wissenschaftler und Experten, der von der US National Science Foundation und dem Handelsministerium in Auftrag gegeben wurde, voraus, dass die Zusammenführung intelligenter Maschinen mit anderen Technologien dazu führen werde, bis Mitte des 21. Jahrhunderts, Zitat, wirtschaftlicher Reichtum in einem bisher unvorstellbaren Ausmaß Wohlstand für die gesamte Weltbevölkerung und eine saubere Umwelt herzustellen. Die Menschheit werde sich durch Gehirn-Computerschnittstellen zu einem einzigen kollektiven Nervensystem zusammenschließen. Die Entwicklung intelligenter Maschinen sei die Möglichkeit, Armut zu beseitigen und das goldene Zeitalter für die gesamte Menschheit einzuleuten. David Pierce sieht eine Zeit kommen, in der jede Form menschlichen Leidens eliminiert sein wird. Zitat Sowohl körperlicher als auch psychischer Schmerz sind dazu bestimmt, in der Evolutionsgeschichte zu verschwinden. Jegliche Form von Unbehagen wird durch eine Biochemie des Glücks ersetzt werden. Materie und Energie werden zu lebensfrohen Superlebewesen geformt, die von Glückseligkeit erfüllt sein werden. Unsere Nachfahren werden im Vergleich zu uns heutigen ein Einmerkmal aufweisen, ein erhebendes und alles durchdringendes Glücksgefühl. Was uns erwarte, ist nicht weniger als die, Zitat, Materialisierung des Himmels auf Erden. Ein für alle diese Visionen gemeinsames, wesentliches Vehikel ist die Fusionierung des Menschen mit künstlicher Intelligenz durch Gehirn-Computerschnittstellen. Darin arbeitet, wie Sie wahrscheinlich wissen, zum Beispiel die Firma Neuralink von Elon Musk, aber auch viele, viele andere Firmen. Und diese Gehirn-Computerschnittstellen sollen nicht nur die Vernetzung mit anderen menschlichen und künstlichen Gehirnen möglich machen, sondern auch gleich das Hoch- bzw. Runterladen des ganzen Gehirns in die Cloud. Und weil das technologiezentrische Denken keinen Unterschied sieht zwischen Gehirn und Mensch, zwischen Gehirn und Person, zwischen Gehirn und Bewusstsein, glaubt das technologiezentrierte Denken, dass mit diesem Hochladen des menschlichen Gehirns in die Cloud auch der ganze Mensch hochladbar ist und dort in virtuellen Welten ewig weiterleben könne. Gabriel Rotblatt von Terrasem, einer transhumanistischen Organisation, die sich selbst als Transreligion versteht und, das, und, und die digitale Unsterblichkeit anstrebt, sieht konsequent weiter und zu Ende gedacht eine weitere Möglichkeit, wie der Mensch ins Paradies einziehen könne, ohne zuvor sterben zu müssen. Zitat der Himmel könnte eine virtuelle Realität sein, die auf einem Computerserver gehostet ist und in der Sie mittels Mind-Uploading ähm, äh, fortleben. Also, Weltfrieden, Wohlstand für alle, endloses Glück, die Abschaffung von Leid jeglicher Art, die Überwindung der Klimakrise, die Überwindung von Armut, die Überwindung der Sterblichkeit. Es gibt nichts, was die Technologie nicht erreichen könne. Der Physiker und Computerwissenschaftler Julia Prisco visioniert gar, wie zukünftiges superintelligentes Leben den Hitzetod des Universums abwenden werde, der ja sonst irgendwann mal in Millionen und Milliarden von Jahren sonst den, dem unsterblichen Leben ein physikalisches Ende bereiten würde. Zwar werden nicht alle diese Visionen explizit in den Kontext der Singularität gestellt, aber es erscheint mir legitim. Singularität als ein begriffliches Konzept für die Visionen eines paradiesischen Diesseits, das mit den Mitteln der Technologie realisiert wird, zu verstehen. Und diese Vision eines Paradieses auf Erden durch KI ist umso befremdlicher, als doch Ray Kurzweil und alle anderen Theoretiker der Singularität uns zuvor gesagt haben, dass wir, minder intelligenten Menschen, uns überhaupt gar nicht vorstellen können, wie die Welt nach dem Auftreten der Singularität aussehen wird. Aber eins scheint ganz sicher zu sein, dass es ganz, ganz großartig wird. Und deshalb sei es auch unsere moralische Pflicht, unsere moralische Pflicht, dieses Technoparadies durch maximalen Ressourceneinsatz und unter Umgehung jeder Bedenkenträgerei und unter Umgehung jeder politischen Einmischung, unter Umgehung jeder Regulierung so schnell wie möglich zugänglich zu machen und zu erreichen. Das ist eschatologisches Denken. Die Erlösung des Menschen wird kommen. Was wir dazu brauchen, ist ein bedingungsloser Glaube an die Technik. Die Erlösung, die dieser Glauben verspricht, besteht darin, das Paradies nicht im Jenseits, sondern hier im Diesseits realisieren zu können und es hier im Diesseits ewig bewohnen zu können. Hören wir uns noch eine Stimme an, äh, auf dieser Achse. Neil van der Rey, ähm formuliert es so. Ich glaube zwar nicht an die Hölle, aber ich glaube an den Himmel. Ich glaube, dass die, dass die Erde der utopische Himmel sein sollte, den sich viele Christen nach ihrem Tod im Himmel vorstellen. Ich glaube, dass es unsere Aufgabe als Spezies ist, diesen Planeten in einen utopischen Garten zu verwandeln und wir sollten diesen Ort für immer bewohnen. Hier wird der Glaube an Wissenschaft und Technik, wie die Religionswissenschaftlerin tirosh Samuel treffend bemerkt, zu einer säkularen Religion. Religion, weil sie eine Erlösung des Menschen im Paradies verspricht. Säkular, weil dieses Paradies auf Erden materialisiert wird und weil der Weg dorthin nicht im Glaube an Gott, sondern im Glaube an die Omnipotenz von Wissenschaft und Technik liegt. Und natürlich, so dieser Glaube, werden die gesteigerten technischen Möglichkeiten den Menschen auch unsterblich machen. Das ist ja ein wesentlicher Teil äh, dieses Narrativs. Einer der Vorreiter der Langlebigkeitsforschung, Aubrey de Grey, ist berühmt für seine Aussage, dass der erste Mensch, der tausend Jahre alt wird, bereits geboren ist. Aber Tausend Jahre sind ja noch keine Unsterblichkeit. Das Ziel ist die vollständige Überwindung der Alterungsprozesse im menschlichen Körper oder gleich die vollständige Überwindung des menschlichen Körpers überhaupt im Mind Uploading, im Hochladen, also im Digitalisieren und Hochladen des menschlichen Gehirns. Der Google-Gründer Sergey Brin hat die Gründung der auf Langlebigkeitsforschung ausgelegten Firma Calico, das steht für California Life Corporation. Mit der Aussage motiviert, I don't intend to die. Ich habe nicht vor zu sterben. Wenn aber, damit komme ich zum Schluss, wenn aber der Mensch mit Hilfe von Technologie unsterblich und die Erde mit Hilfe von Technologie zum Paradies werden kann, dann sind damit die zwei impliziten Annahmen der Pascalschen Wette obsolet geworden. Folglich bietet das technologiezentrierte Denken eine neue Version der Pascalschen Wette. Und die lautet so: Es sei rein rational betrachtet besser darauf zu hoffen und zu wetten, dass die Technik alle Probleme im Diesseits lösen und das Paradies im Diesseits errichten werde und der Mensch darin unsterblich fortleben könne, als darauf zu hoffen, paradiesische Zustände durch den Glauben an Gott in einem Jenseits nach dem Tod zu finden. Und diese Wette kehrt die Logik der Pascalschen Wette um 180 Grad um. Es ist die genaue diametrale Umkehrung der Pascalschen Wette. Wette. Aus Sicht des äh, ähm, ja, sorry. Ähm, aus Sicht des technologiezentrierten Denkens ist das die einzig vernünftige Wette, die der Mensch heute, also 350 Jahre nach Pascal, das ist die einzig vernünftige Mensch äh, vernünftige Wette aus Sicht des technologiezentrierten äh, Denkens, die man heute eingehen könne. Und Soltan Istvan formuliert in seinem Buch mit dem Titel Die transhumanistische Wette, diese neue Version der Pascal'schen Wette indirekt auch aus. Das sehen Sie hier. Ich, äh, ich lese das mal vor, beziehungsweise erläutere, was damit gemeint ist. Äh, Soltan Isvan schreibt, die Wette, also diese neue Version der Wette, ist für jeden vernünftigen Menschen die einzig logische Schlussfolgerung. Das ist genau das, was Pascal gesagt hat. Exakt das, was Pascal auch gesagt hat. Das ist die einzig rationale Schlussfolgerung. Aber er sagt, Sultan Istran, es ist unmöglich zu wissen, ob wir nach unserem Tod unsterblich sein werden. So, das ist wie bei Pascal. Wir können nicht wissen, ob es nach dem Tod weitergeht, ob es einen Gott gibt und ob es einen Jesus gibt. Ja oder wir können es nicht wissen. Auch bis hierhin, exakt wie bei Pascal. Also es ist unmöglich zu wissen, ob wir nach unserem Tod unsterblich sein werden. Nichts tun erhöht unsere Chancen auf Unsterblichkeit nicht. Denn es scheint unausweichlich. Dass wir eines Tages sterben und möglicherweise, wenn es Gott nicht gibt, aufhören zu existieren. Etwas wissenschaftlich Konstruktives zu versuchen, um die, um die Unsterblichkeit schon vorher zu sichern, ist die logischste Lösung. Galt also Pascal, der Glaube an Gott als einzig vernünftige Schlussfolgerung, weil der Mensch nun mal sterben muss. Und weil ein Paradies, wenn überhaupt, nur im Jenseits gefunden werden könne, so gilt im technologiezentrierten Denken der Glaube an die Technik als einzig vernünftige Schlussfolgerung, da, wenn überhaupt, nur mit ihrer Hilfe der Mensch unsterblich gemacht und nur mit ihrer Hilfe ein Paradies auf Erden realisiert werden könne. Damit wird der Mensch selbst zum Gott oder wie Soltan Istvan es ist formuliert, zum Omnipotente, zu einem allmächtigen Wesen. Technik ist der Gott, an den dieses Denken glaubt, da es verspricht, den Menschen selbst zu Gott zu machen. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn nicht, geben Sie mir gerne Feedback. Wenn ja, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter und äh, liken, kommentieren, follow ihn Sie äh, gerne auf dem Podcast-Player Ihrer Wahl. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.